0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi de Bismarck. Merci pour votre fidélité. L'émission, vous le savez, est en direct du lundi au vendredi. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser à la santé, au travail, dans un contexte particulier, évidemment, dans ce contexte Covid, de crise sanitaire. On fera le point avec un expert dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Alors, on va s'intéresser aux tests de personnalité, j'ai envie de dire bullshit ou pas. En tout cas, faut-il y croire On essaiera de répondre à cette question dans quelques instants. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien... mais juste Justement, on va s'intéresser au télétravail. Euh, Est-ce la, la panacée professionnelle ou au contraire un danger pour la santé psychologique des salariés Il y a un débat, euh, il fait rage et on essaiera de le trancher dans quelques instants avec nos, nos invités. Puis, fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser au cadre. Ont-ils toujours autant la bougeotte en cette période Covid Mais d'abord, on retrouve le, le journal, le journal de l'emploi, euh, présenté par Eva Mensahadi. Bonjour Eva.
1: Bonjour Arnaud, la tech sauvera-t-elle l'emploi Une centaine de dirigeants de la French Tech sont invités ce soir à l'Elysée par le président de la République... Une manière de mettre à l'honneur ce secteur fortement créateur d'emplois. Il représente 20 à 30% des nouveaux emplois nets. Il a aussi bien résisté à la crise de la Covid. Les usages numériques se sont largement développés avec la livraison à domicile, les réunions virtuelles ou encore le télétravail. Il est donc important pour le gouvernement d'investir dans ce secteur d'avenir. Il recevra 7 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Une large part reviendra aux startups. La France en compte environ 13 000 qui emploient actuellement plus de 100 000 personnes. Personne. Patronat et syndicats campent toujours sur leur position concernant le télétravail. Leur réunion de vendredi devait être la dernière. Ils se fixent finalement un ultime rendez-vous le 22 septembre. Les discussions qui ont démarré en juin ont pour objectif de travailler à un diagnostic positif. Partager sur le télétravail, répertorier les pratiques, répertorier les difficultés rencontrées par les entreprises et les salariés. Une première étape pour le patronat qui souhaite qu'elle se termine sur un texte co-signé avec les syndicats. D'autres syndicats demandent eux franchement un accord national. L'OFCE estime que 7,9 millions de salariés, soit 33% du total, sont concernés par la mise en place du télétravail. Et enfin, l'apprentissage, un tremplin pour l'emploi des jeunes, c'est ce que révèle la nouvelle édition du baromètre de la MAF et de l'Institut supérieur des métiers. En 2018-2019, près de 150 000 apprentis se sont formés au métier de l'artisanat. Un chiffre en hausse pour la troisième année consécutive fait marquant. Le taux d'emploi des apprentis demeure bien supérieur à celui des élèves formés par voie scolaire. La chance d'accéder à un emploi dans les sept mois suivant la sortie de formation varie du simple au double au profit des apprentis, 66% par exemple pour les CAP avec diplôme contre seulement 35% pour les jeunes diplômés formés par voie scolaire. Enfin, nous révèle l'étude, les ex-apprentis sont même jusqu'à 60% à trouver un CDI à leur sortie de formation. Bien dans son
0: job, et bien justement on va parler de la santé au travail. Alors c'est un sujet global la santé au travail qui, est, qui pourrait d'ailleurs être déconnecté de la crise Covid, de la crise sanitaire, mais la crise sanitaire évidemment vient percuter cette question je dirais institutionnelle, notamment de la médecine euh, du travail. Merci euh, Arnaud Gilberton, vous êtes président du cabinet en conseil en hein, ressources humaines IDOCO, vous êtes directeur pédagogique à, à l'ESSEC. Alors vous avez signé une tribune en disant « il faut réformer euh, la santé au travail ». Qu'est-ce que vous aviez dans la tête en, en voulant le réformer Parce que c'est vrai que d'expérience, il y a déjà eu plusieurs volontés de réformer la médecine du travail. Est-ce que c'est de ça dont vous parliez
2: Alors, pas tout à fait. Je pense que ce qui est important à prendre en compte, Arnaud, c'est que la santé au travail est devenue en quelques mois une préoccupation majeure pour l'ensemble des entreprises à la fois dans une dimension sanitaire, de prévention par rapport au Covid, mais aussi par rapport à une dimension psychologique. Aujourd'hui, on voit énormément de salariés qui sont inquiets par rapport à leur avenir professionnel, qui se retrouvent isolés parce qu'ils ont travaux, ou bien qui doivent vivre une distanciation sociale sur le lieu de travail qui n'est pas évident. Donc la question de la santé physique et psychologique, elle est centrale. Et au-delà de la réforme de la médecine du travail, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur pour les entreprises de monter en compétences et de monter en puissance en termes de santé au travail. C'est pour ça qu'on a parlé, par exemple, des référents Covid, ça. Euh, qui sont une bonne initiative. Qui n'existent
0: pas encore pour, dans certaines entreprises. Ils n'existent pas
2: dans d'autres. Dans certaines entreprises. Et la difficulté, c'est que c'est souvent les entreprises qui étaient le mieux armées en termes de santé au travail, notamment dans les milieux industriels, ouais. qui sont plus en avance sur ces questions. -là. Le
0: BTP, par exemple, parce que là, il y a un gros travail de fait sur la sécurité,
2: Tout sur les, les, les outils à utiliser. Ce n'est pas, pas le cas dans le tertiaire C'est ce que vous dites On est moins préparé à ça C'est moins le cas dans le tertiaire, c'est moins le cas dans les PME et du coup, il y a un enjeu de montée en compétence, de professionnalisation et de compréhension des enjeux de santé. Mmh. C'est pour ça que le fait d'avoir des, des référents Covid ou des référents en interne au sein des entreprises... C'est important et puis il y a, y a un, autre, un autre enjeu qui est absolument essentiel aujourd'hui c'est qu'on est dans une période de grande incertitude en termes de santé au travail. Euh, les, les consignes du gouvernement peuvent évoluer très rapidement on peut se retrouver à nouveau face à des confinements très localisés et donc tout ça, ça a demandé aux entreprises énormément d'adaptation euh, énormément d'agilité justement pour faire face à des situations sanitaires euh, préoccupantes. Alors vous évoquez dans votre tribune de la Croix le, le, la mission parlementaire du député, député Lecoq euh, qui
0: soulève un problème mais qui était récurrent c'est un problème lié, je le redis, à la médecine du travail, c'est-à-dire au référent concrètement dans vos propositions, vous dites quoi Il faut qu'on puisse pousser la porte de quelqu'un dans un bureau, s'exprimer, lui lui faire part de ses doutes, ses inquiétudes, ses troubles
2: psychologiques. Comment ça marcherait concrètement Alors il y a plusieurs choses. Je pense que la, le, le, un des points essentiels, c'est de permettre aux salariés de partager leurs appréhensions leurs incompréhensions, leurs besoins. On vide son sac. C'est ça, on vide son sac. Et puis c'est aussi de faire preuve de pédagogie, faire preuve de pédagogie sur les consignes sanitaires, faire preuve de pédagogie et de prévention. Et cette prévention, forcément, les médecins du travail ont un rôle d'accompagnement des entreprises. Mais la prévention, elle doit se jouer en inter... à l'intérieur. Et c'est les managers, et notamment les managers de proximité, qui doivent être armés pour faire face en termes de prévention. Donc ça demande un effort de formation qui est important pour que les managers soient juste à l'aise pour pouvoir accompagner les salariés dans leur quotidien. Alors Arnaud Gilberton, ça, ça marche
0: pour ceux qui sont les insiders, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, euh, mais c'est plus compliqué, et vous l'évoquez, pour les demandeurs d'emploi, donc chômeurs, euh, les travailleurs indépendants, euh, toute une
2: partie de la population qui travaille mais qui n'est pas salariée. Comment on fait pour elle Qu'est-ce qu'on qu qu invente alors on est par rapport à ça face enfin, à une difficulté qui je pense est centrale et va être hyper importante dans les mois à venir. Euh, on a aujourd'hui des populations qui sont vulnérables et qui sont d'ailleurs... Euh, cette question elle est bien identifiée dans les réformes en cours mais aujourd'hui il n'y a pas encore beaucoup de solutions bien identifiées pour accompagner ces populations vulnérables. On sait par exemple que les travailleurs indépendants sont extrêmement exposés en ah termes oui. de crise économique, euh, donc on va avoir des difficultés donc à la fois en termes de santé, mais aussi de santé psychologique et de bien-être. Et, bien et un des enjeux, c'est de pouvoir vraiment les accompagner et de mettre en place des dispositifs de soutien, y compris de soutien psychologique euh, ou d'appui ou d'aide, parce que la santé psychologique des salariés les plus vulnérables, elle est hyper importantes pour eux-mêmes, pour leur capacité à rebondir, à se positionner, euh, à faire preuve d'agilité et, et à faire face à des situations justement économiques complexes. Qu'est-ce que vous dites Vous avez un cabinet, vous êtes un, un, un pédagogue aussi. Vous dites à ceux
0: qui nous regardent on, on, on est en train d'entrer dans une, un temps long et donc il faut s'organiser. Parce que certains disent bon, on va trouver le vaccin, dans quelques mois c'est réglé, on pose le masque. Je n'ai pas le sentiment en lisant votre tribune
2: que vous êtes sur cette ligne-là. Euh... On est dans du temps long hein, dans votre réflexion si vous voulez, je pense que c'est très difficile de prévoir l'avenir. Est-ce euh, qu'on va trouver un vaccin Est-ce qu'on va sortir de, de cette crise Je l'espère, on l'espère tous. Mais il y a quand même beaucoup de chances pour qu'on rentre dans un temps long euh, avec des périodes de confinement, de semi-confinement, de distanciation sociale qui vont devoir être évolutives et s'adapter. Et donc les entreprises vont devoir s'armer pour faire face à une situation sanitaire dégradée dans la durée. Euh, mais aussi une situation économique dégradée dans la durée. Quand on voit l'ampleur des restructurations à venir, l'augmentation du chômage, il va y avoir des, des difficultés économiques. Potentiellement relativement. Long. Donc la question c'est pas juste de penser ces prochaines semaines ou ces prochains mois mais c'est être capable de se projeter sur un an à deux ans et de mettre en place des dispositifs de prévention de la santé des salariés qui soient portés par le management de proximité et qui soient bien incarnés en interne et puis qui bien sûr s'appuient sur un réseau externe avec la machine du travail ou avec d'autres intervenants euh, voilà, pour faire en sorte que les entreprises puissent réagir rapidement. Et puis, bien évidemment, maintenir leur activité économique. V votre valeur ajoutée, vous, dans votre agence, quand
0: vous vous déplacez euh, dans une entreprise, vous, vous utilisez, j'imagine, ces arguments. Comment réagissent les chefs d'entreprise
2: qui, eux-mêmes, sont dans des difficultés économiques, de choix, euh, de plans sociaux Qu'est-ce qu'ils vous répondent Alors, c'est vrai qu'au sein Didoco, on travaille aussi bien avec des startups qu'avec des grands groupes dans des environnements assez différents. Et... Moi, je vois beaucoup d'écoute et beaucoup d'interrogations de la part des dirigeants, de la part des DRH aujourd'hui. Donc je... d'inquiétude. Et d'inquiétude, effectivement. Et du coup, euh, beaucoup d'ouverture justement sur le fait de mettre en place des référents Covid, le fait de renforcer le dialogue social. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience chez beaucoup de dirigeants que le dialogue social va être central. Mmh. Dans on cette... l'a entendu dans le journal des 20, hein. c'est le 22, ouais. c'est fin septembre, il va falloir trancher, trouver un cadre légal en tout cas. Il va falloir trouver un cadre légal mmh. au niveau national, mais au-delà de ça, l'enjeu aussi, c'est d'avoir un dialogue social de proximité sur le terrain, avec les partenaires sociaux, avec les managers, avec l'ensemble des salariés. Et ce dialogue social, aujourd'hui, il n'est pas évident, parce que quand on est en télétravail euh, ou quand on doit porter le masque dans son entreprise, compliqué. dialoguer, c'est compliqué. Ouais. Et, et je pense qu'un des enjeux aujourd'hui qui est essentiel, c'est d'arriver à faire vivre le dialogue social, sur des questions de santé au plus proche du terrain dans cette situation qui est complexe pour tout le monde. Donc d'un mal, on
0: en fait un bien, parce qu'à travers cette crise Covid, quelque part, ça permet de faire avancer des sujets de santé dans l'entreprise, qui étaient durs à traiter auparavant.
2: Alors vous savez Arnaud, moi c'est vraiment ma conviction, c'est qu'un des points positifs de cette crise, c'est qu'elle remet au cœur des entreprises la question de la santé. Mmh, mmh. Aujourd'hui, il n'y a aucun dirigeant qui peut passer à côté de cette question-là. Pendant longtemps, la santé était vue comme, on va dire, un sujet de médecine du travail, ou bien un sujet qui était vraiment lié au risque professionnel dans des secteurs industriels mmh. comme le BTP, vous en avez parlé. Aujourd'hui, la santé est un élément important. Donc quand on dit remettre l'humain au cœur de l'entreprise, remettre l'humain, c'est remettre la santé au cœur de l'entreprise parce que ça, c'est extrêmement concret. Ça passe par des mesures concrètes. Et oui, je pense qu'il y a un changement de paradigme, peut-être une révolution qu'on est en train de vivre et qu'aura certainement des impacts sur le temps long. Donc le temps long il faut s'y préparer et donc il faut
0: s'organiser à, à, à vivre euh, avec cette, euh, cette crise, en tout cas ce, ce Covid. Merci à vous Arnaud Gilberton vous êtes le, le fondateur d'IDOCO puis vous êtes aussi conseiller pédagogique à, à, à l'ESSEC euh, et puis à lire votre tribune parce qu'on peut la retrouver qui était une tribune de, de juillet dernier dans les colonnes de la Croix il est urgent de réformer la santé. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. tout de suite c'est la suite évidemment de nos, nos rubriques, Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mm. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, Mathieu Amaré est avec moi, comme Bonjour, la semaine alors. dernière. Bonjour Mathieu, vous allez bien – Ça va bien et vous ?– On va parler d'un sujet alors qui est un sujet un peu sensible, il faut le dire, euh, parce qu'on parle de recrutement dans cette émission, vous le savez, ce sont les tests de personnalité, alors il euh, y a les pour, il y a les contre.
3: – Voilà, outil ou arnaque, vous savez Arnaud, de tout temps, les recruteurs ont essayé de vérifier leurs talents, les profils, pour éviter de coûteuses erreurs de recrutement, alors même jusqu'à les méthodes ésotériques, puisqu'on a utilisé la graphologie ou même le tarot pour valider certains profils. Aujourd'hui, les tests de personnalité pardon, apparaissent comme le meilleur moyen de pronostiquer la performance à défaut ou à raison, c'est ce que nous allons voir avec notre premier invité, Jean Pralon. bonjour. Bonjour. Jean Pralon, vous êtes docteur en gestion des ressources humaines, psychologue et aussi administrateur du Labérache. Euh, Arnaud le disait en introduction, bullshit ou euh, véritable... J'y suis allé
0: fort, bien sûr.
3: Euh, voilà. voilà. Qu'est-ce que... Qu -ce,
4: quoi penser euh, Alors, de base le mot est un peu fort, bullshit, quand même. Mais disons qu'il y a deux types de caractéristiques qu'on peut mesurer chez des candidats. Il y a des caractéristiques qui sont très liées à la performance. Euh, les capacités de raisonnement, par exemple. Hein, plus on sait raisonner, plus on est compétent, plus on est performant. Ça, ça marche très bien. Mm -hmm. Et puis, il y a des caractéristiques qui sont bien moins directement liées à la performance. Et malheureusement, la personnalité en fait partie. La personnalité... Les soft skills Alors, les soft skills, ce n'est pas de la personnalité. On va regarder un peu tout ça. Ah, Mais Les soft skills, c'est des compétences. Donc, ce sont des caractéristiques dont on s'est montré que c'est très lié à de la performance. Je les ai, je suis bon. Je les ai, je ne suis pas bon. Mm. La personnalité, depuis 40 ans qu'on fait des recherches dessus, mm. c'est une dimension individuelle dont on n'a jamais très bien réussi à montrer qu'elle était fortement connectée à la performance. Mm. En gros, on croit tous qu'un vendeur extraverti,
0: c'est un très bon vendeur. Ouais. Malheureusement, c'est un stéréotype et ce n'est pas vrai mm sur le plateau que les couleurs, hein.
3: je oui. le dis qu'un un coach qui travaille sur les couleurs et on voit que c'est pas si simple oui. le rouge n'est pas le meilleur vendeur Vous avez donné une date de 40 ans, euh, oui. comment les tests ont été euh, faits pour, à, à quel dessin ils ont été Alors c'est une euh, bonne question aussi parce qu'ils n'ont pas été créés pour ça euh, hum. Les premiers inventeurs des
4: tests de personnalité, c'est des gens qui voulaient décrire la personnalité. Leur but, c'était la recherche les psychologues américains, euh, ils ont voulu simplement décrire la personnalité comme un physicien voudrait décrire une particule. Quoi. Et puis, c'est bien après, dans les années euh, 80, mm -hmm. on a commencé à se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre cette personnalité décrite par ces tests-là mm -hmm. et puis la performance Et on a commencé à le chercher. Et il y a eu une période d'or, euh, années 80-90, où on a vraiment cru que c'était l'eldorado et que ces tests-là
0: prédisaient la performance. Mais il y a un déterminisme, excusez-moi. Euh, et puis, ça marche est-ce qu'il y a un déterminisme C'est-à-dire qu'en fonction d'un critère donné de personnalité, on peut dire ⁇ lui c'est parfait ⁇ et lui ça ne marchera pas ⁇ Est-ce qu'on est, qu est déterminé par ce test Vraiment pas. Vraiment. Non, mais important de... Il n'y a aucune mmh. relation mmh.
4: significative entre personnalité et performance d'autres caractéristiques importantes à mesurer. Les capacités cognitives, encore une fois, c'est important. Mais il n'y a aucun lien démontré scientifiquement entre mm. personnalité et performance. Ce qu'on trouve souvent, malheureusement, sont des stéréotypes. Mm. On va penser que le type qui est extraverti fait un bon euh, commercial ou que le type introverti fait un bon comptable. Mm. Bah, c'est une des très stéréotypes qui
3: pèsent hein, sur les tests de personnalité. Mettre des gens dans des cases et puis euh, oui, voilà. oui c'est ça et, et créer une, dés une déshumanisation pardon, des, de, de, de certains profils. En, Alors, en disant, voilà, c'est mécanique, c'est comme ça. Oui, il y a deux sujets. Il y a
4: effectivement utiliser le test de façon un peu mécanique et en triant mmh. les gens. Mmh. Et puis il peut y avoir aussi un usage un peu plus soft qui est de s'en servir pour mieux comprendre un candidat. Mmh. Et là ça peut être un peu plus sympathique. Mais en effet utiliser un test comme ça en supposant qu'il y a un lien avec la performance et s'en servir pour trier
3: des candidats sans les avoir vus, c'est juste pas possible. Mmh. Je vais reposer la question autrement que Arnaud vous posait tout à l'heure. Euh, les tests de personnalité sont utilisés par les recruteurs, mmh. les DRH aussi, pour euh, apporter une connotation scientifique mmh. à leur vue subjective. Mmh. Vous êtes docteur, vous êtes ouais. psychologue. Quelle connotation ou quelle crédibilité scientifique ouais. ont les tests de personnalité Alors ça c'est un, un vrai sujet amusant.
4: Euh, en effet, euh, on a un besoin euh, crucial de rendre le recrutement plus objectif. Il y a des discriminations, ouais. il y a des erreurs, il y a des problèmes d'emploi, il y a des coûts il y a des problèmes d'emploi. Donc ce pays, c'est par exemple très mal intégré ces jeunes diplômés. Et il le fait mal parce que souvent il y a des stéréotypes et des discriminations. Donc plus on mettra des outils objectifs, plus on pourra montrer à des recruteurs que ce candidat ouais. est compétent et performant. Très bien. Hum. Malheureusement, il y a des outils qui ont l'apparence euh, de la scientificité, et on en parle bien ce matin, c'est bien cela.
3: Hum. Un test de personnalité, ça fait scientifique, malheureusement ça n'est pas tant que ça. D'accord. Et euh, je vais citer un chiffre, hein, Jean pour euh, 72% des recruteurs ont recours aux tests de personnel et 92% les trouvent pertinents. Vous avez cité les années 90 et les années comme l'Eldorado. Donc ça marche. En 2010 aussi, nous sommes mmh. encore dans l'Eldorado. Quel, quel futur prévoir pour, les, pour, pour, pour ces tests-là Alors je crois qu'il y a euh, un, un reflux. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de recruteurs qui commencent à se rendre compte que euh, ça
4: sert bien pour la marque employeur, par exemple. Ouais. Ça donne ouais. une image positive. Ce qui sûrement n'est pas si vrai que ça d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais en tout cas, on se donne l'idée qu'on est un recruteur performant parce que scientifique. Et donc, on laisse tomber des techniques un peu ésotériques. Alors la graphologie, c'est très vieux, mais en moins, ne serait-ce qu'éviter le simple entretien. Euh, donc il y a des recruteurs qui se disent je suis scientifique je respecte mes candidats parce que j'utilise ce type d'outils mais malheureusement euh, ils se rendent compte aussi que ça marche pas si bien que ça mm. et que le taux
0: d'erreur est assez élevé. Mm. Mais on demande quoi dans ces tests qu'est-ce qu'on demande Alors euh, qu'est-ce qu'on essaie de savoir et sous forme y de quelle questions ouais. non, c est, c est euh, non mais en en fait, fait, dans la typologie. Ouais. Oui,
4: en fait c'est toujours le même le même euh, ah. avec le modèle des Big Five. Euh, ça. En, en gros tous les éditeurs de tests reprennent le même modèle qui s'appelle les Big Five donc cinq grandes dimensions. Mm -hmm parfois détaillé au, au cours de 20, 20 25 sous-dimensions, et ces 25 dimensions-là tournent autour des comportements qui sont classiques dans l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que j'aime travailler avec les autres, est-ce que j'aime travailler seul, est-ce que je suis agréable au travail, etc. Et c'est vrai que quand on les a créés... On dit oui à chaque fois, non ouais, c'est ça. Ouais, les... ça. On a plutôt envie de dire oui. Quand on les a créés pour décrire la personnalité, sans évaluation, le type oui. qui répondait se disait bah, « Oui, j'aime pas travailler avec les gens, c'était pas un problème ». Quand il est candidat, bah, le même, oui. il a un peu
0: tendance à dire euh, oui, voilà. Oui, j'adore travailler avec les voilà. gens. Puis Je suis très, très demand, gentil. Voilà.
4: Donc, euh, si on vous demande, est-ce que vous êtes consciencieux, euh, est-ce que vous aimez travailler avec les autres, bah, mmh. quand on est candidat, on a plus tendance à dire bah, euh, oui. voilà
3: quoi. Oui, parce qu'on a cette pression-là. Mmh. Euh, si, si, si on est un peu prédictif, j'en parlons euh, mmh. si, si on essaie d'imaginer la suite, qu'est-ce qui pourrait remplacer le test de personnalité Est-ce qu'il y a des mmh. choses qui existent déjà qui s'en rapprochent
4: Alors, la, la sphère
3: à regarder de très près, c'est la sphère
4: cognitive, hein, le raisonnement. D'accord. Euh, et comment un candidat raisonne sur un sujet particulier Ça, c'est très important parce que c'est près du travail. En fait, en général, dans le recrutement, plus elle est pr proche du travail, plus elle est proche du vrai travail, hein, de ce que fait vraiment le candidat, mieux ça marche.
3: Donc le cognitif, le raisonnement, appliqué à des sujets particuliers, ça marche très bien. D'accord, très bien. Mais écoutez, euh, voilà, les tests de personnalité... Euh,
0: à suivre. À en à tout suivre. cas, euh, juste une question, parce qu'avant qu'on se quitte, il nous reste un tout petit peu de temps. Euh, recruteur. Je l'utilise comme un, un complément, mais mmh. pas comme un outil central Est-ce que c'est ça le conseil que vous donnez aux recruteurs C'est plutôt ça. C'est-à-dire, c'est un oui, élément complémentaire, c est, c est, c est, c est mais je ne l'utilise pas comme la matrice centrale de mon choix. Le conseil, c'est dire, euh, on peut s'en servir pour mieux connaître un candidat, quand on l'a vu déjà, quand on veut valider des choses et sûrement pas comme un critère de choix absolu et définitif. Donc on peut s'en servir, euh, mais comme un élément de complément. Merci euh, Jean Pralon, psychologue, docteur en, en gestion des ressources humaines. Merci d'être venu Merci. sur le, le plateau. On continue. Je suis persuadé que vous allez rester en loge, euh, écouter notre prochaine invitée, parce que bah, dans travailler demain, justement, on prolonge cette question avec du prédictif cette fois-ci, mais ce n'est pas dans le mar de café, vous allez voir. <rire> Travailler demain, toujours avec Mathieu Amaré, Welcome to the Jungle, on, on, on poursuit notre échange sur cette thématique, toujours. Euh, on a fait les tests de personnalité, des tests mmh. psychologiques, on vient d'en parler, là on va un peu plus loin avec votre invité
3: encore. Voilà, on a parlé avec un docteur et psychologue, euh, David Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi psychologue euh, Absolument. Du, du travail, mais vous avez surtout fondé euh, une entreprise, oui. Assess First, qui est une solution de recrutement prédictif basée sur l'analyse du potentiel. C'est ça. Alors racontez-nous ce que tout cela veut dire. Ça fait peur, hein.
5: Alors, en Un fait, l'idée d'assesseur, justement, ouais, ça ouais. va être de pouvoir bah, évaluer le potentiel. Donc, quand on parle de potentiel, on parle on de parle trois quoi. facteurs clés. Donc, on a tous quatre aux capacités cognitives. Donc, euh, c'est plutôt d'ordre intellectuel. Mais également, on va s'intéresser à ce que la personne veut faire, ses motivations. Également, sa personnalité. Et l'idée, en gros, c'est qu'à partir de ces éléments-là, on va pouvoir anticiper, faire des prédictions concernant deux facteurs clés. À la fois, la capacité des personnes à réussir en poste. Et également, leur capacité à être engagée et heureuse bah, au sein de la culture de l'entreprise mmh. qui fait ses
3: recrutements c'est un algorithme, c'est euh, un logiciel c'est
0: Algorithme, le mot est jeté vous avez Ça vu, y est, pardonné.
5: algorithme, ouais. intelligence artificielle Exactement <rire> bah, En fait, le, le, la limite en fait, du recrutement tel qu'il se pratique aujourd'hui elle tient tout d'abord à la définition des besoins Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que quand je recrute par exemple un commercial, je vais faire quoi bah, Je vais commencer par I... Imaginez en fait quels sont les critères qui vont favoriser la réussite. Mais la, la plupart des, la plupart du temps en fait, bah, les RH qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire une projection de la représentation qu'ils se font de la réussite. Mmh. Alors qu'en fait, le plus intéressant et le plus important surtout, c'est d'aller regarder sur le terrain. Qu'est-ce qu'il se passe Par exemple, je vous donne un exemple simple. Vous voulez justement recruter des commerciaux, bah vous en avez déjà une trentaine dans la boîte. Il vous suffit de leur demander de compléter leur profil sur Assess First. Derrière, la seule chose que vous avez à faire, c'est de renseigner dans le système en gros, qui est performant, mmh. qui l'est moins, qui a une attitude en ligne avec la culture ou pas. Vous appuyez sur un bouton, on va extraire automatiquement, au travers d'un algorithme justement, ce qu'on appelle un modèle prédictif, c'est-à-dire les critères qu'il faut rechercher.
3: C'est aussi utile à l'entreprise qu'au salarié, puisque je peux avoir, je suis salarié d'une boîte et j'utilise votre solution. Une trajectoire, un horizon vers ouais. lequel je me destine en fait en tant que, en tant que, en tant que salarié. Est-ce qu'elle est, qu est-ce est que ce logiciel ou cette méthode que vous avez fondée ou cette solution, est-ce qu'elle est adaptable? à la personnalité qui peut changer en fait, au fur du temps euh, sur, euh, sur Alors, certains profils
5: Ce qu'il faut bien comprendre c'est que justement on se dit souvent oui la personnalité ça évolue est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus En fait ce dont on se rend compte c'est que dans les critères qu'on évalue hmm. euh, tout ce qui a trop de capacité capacités cognitives en gros ça va être Fixé à partir de 25 ans à peu ouais, près, pour décroître, mais bien 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 plus tard. La personnalité peut en revanche évoluer jusqu'à une trentaine d'années. Mmh. En revanche, on ne se transforme pas euh, fondamentalement. Mmh. On a l'habitude de dire. En... ces 30 ans, c'est trop tard, hein, on vous le dit. Ben, c'est trop tard. <rire> c est c est terminé. On a certains traits qui sont peut-être déjà un petit peu marqués, qui vont tendre ouais. enfin, à, à, à grossir. Ouais, à ouais. grossir, mais on ne se transforme pas euh, radicalement. Ouais. Hein. Ouais. Moi, euh, à ce que les gens changent. Juste, excusez-moi,
0: parce que c'est un sujet qui est, qui est très sensible. Et oui, vous le savez très bien. Absolument. Quand on met algorithme prédictif, on se dit. Et finalement, on fabrique une forme de déterminisme. C'est Minority Report, pour reprendre l'idée de, de Mathieu, qui, qui, qui avait la même idée. C'est cette idée de prédiction. Et on met les gens dans des cases, et puis finalement, on file, et on les fait produire. Comment on tord le coup à cette idée-là finalement qu Que hein l'homme est une petite machine qui a mmh. été rangée dans un petit couloir et parce qu'il a été bien testé, il va
5: aller très loin. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le, le, le côté clonage, en fait c'est ce qui a lieu aujourd'hui dans les entreprises. Aujourd'hui, on, on va rechercher des, des jeunes diplômés, euh, d'écoles de commerce, si possible avec 300 expériences euh, dans une grande boîte ou dans une entreprise qui ressemble à celle euh, qui est la nôtre. En fait, l'idée, au travers de l'évaluation du potentiel, c'est que ça va permettre de révéler qui sont les personnes, qui sont les individus réellement et ce qu'ils peuvent faire. Au-delà de leur CV, au-delà de leur parcours, de leur passé, des mmh. écoles. Mmh. Et au contraire, on s'est rendu compte que ça permettait d'avoir une diversité. Ça fait en émerger d'autres profils, profils, en fait. Ah, mais complètement. Mmh. Et des
3: choses que n'arrivent pas à déceler les recruteurs, ni d'ailleurs euh, dont ne savent pas en fait euh, les salariés quand ils arrivent euh, en entretien. Mais ce qui est intéressant, là, on se fixe sur euh, la personnalité, mais ça permet ouais. aussi aux entreprises de savoir s'il si va y avoir une adéquation entre le profil qu'elles ont en face d'eux. Et la culture de la boîte. C'est aussi ça le, le, le sujet force.
5: Oui, complètement. Et ce qu'il faut savoir, là encore, hein, la question de la culture, souvent, euh, lorsqu'un RH va chercher à faire du fit culturel, qu'on appelle ça, en fait, ils vont définir leurs propres valeurs. Mais ça, c'est pareil, ça fonctionne pas. Les valeurs qui sont définies, par exemple, on est une entreprise centrée sur l'innovation, euh, le mmh. client, et ainsi de suite, business orienté, tout ça, en fait, ce sont des valeurs aspirationnelles. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'aller chercher sur les terrains, par une petite évaluation euh, préalable, en fait, faire ressortir ce qu'ils se vit réellement, et mmh. pas seulement euh, ce que j'imagine être euh, mmh. Mmh. la culture chez moi. Et cette petite
3: évaluation préalable, elle, elle consiste en quoi euh, On en parlait avec Jean Pralon, mmh. on se demandait ce que ça pouvait être, puisqu'il existe 2000 tests de personnalité du votre, votre petite évaluation préalable, ça consiste en quoi C'est aussi, euh, en... aussi les Big Five, comme
5: nous disait. Alors, sur la personnalité, on va être, on s'appuie en effet sur le modèle des Big Five, mais mmh. pas seulement, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va compléter cette évaluation de la personnalité par les motivations, valeurs, et aussi tout ce qui a trait aux capacités intellectuelles. Voilà.
0: Le salarié a le droit de refuser. Excusez-moi, moi je suis salarié. Je dis moi, je me plie pas à ce test.
5: Le salarié, je perds mon boulot. Oui, bien sûr. Il en... peut, il peut dire. Ah, il peut, ah, je... bien évidemment. C'est une loi de
3: 92 dans le code du travail. Hein. Absolument.
5: Ouais, donc il peut dire. Observe
3: le pied. d'être pré, prévenu en cas d'utilisation de, de tests de personnalité. Dans, euh, par un mais ce
5: qu'il faut bien comprendre, c'est que les candidats les salariés ont un avantage énorme à utiliser ce genre de et à se prêter à, ouais, mais ça à ça ce peut genre d'exercice. De, parce que faire de la pédagogie. L'idée, en gros, c'est que dès qu'ils ont terminé, ils vont avoir accès à un compte rendu complet sur justement quels sont mes talents, mes points forts. Apprendre tout simplement à mieux se connaître, parce qu'il faut bien comprendre que... Ils se découvrent soudain, quoi. Ils se découvrent soudain, découvre. parce qu'être mmh. dans le recrutement, c'est quoi C'est le business du non. Euh, on recrute une personne, on va dire oui à une personne, et à 199 mmh. autres, on va dire non. Donc, quelle expérience on fait vivre mmh. à ces gens-là En quoi on les aide à progresser Comment on accompagne leur développement mmh. C'est exactement ce que ça
3: Arnaud fait. Arnaud le disait, sujet sensible, quand vous avez monté votre solution, en, mmh. en, en quelle année
5: 2002. 2002, 2002 ouais. vous, étiez, ah, euh, ouais.
3: vous étiez assez pionnier. Euh, quels étaient les retours des premiers, euh, des premiers clients quand vous avez essayé de présenter leur solution En quelques mots qu d'avis
5: bah souvent c'était euh, en gros l'outil d'évaluation c'est moi, de euh, okay. toute façon je fais un entretien, euh, bon. j'ai pas besoin d'un test pour savoir qui est la personne, oui. mais encore une fois un entretien c'est quoi une... Pour nous c'est une pièce de théâtre qui dure 45 minutes dans laquelle on a un candidat qui va chercher à se montrer sous le meilleur jour, un recruteur qui cherche à séduire à tout prix, Et quand on sait qu'un être humain donc, va, être, euh, va avoir plus de 180 biais cognitifs, qu'est-ce qui va sortir de mmh. ça Mmh. pas grand chose. Mmh.
0: Une subjectivité c'est terminé malheureusement. Mais oui Mathieu vous aviez encore sûr, beaucoup de questions, questions sous le pied euh, mais vous, vous, on, on reviendra à parler de ce sujet parce que c'est plus complexe qu'il n'y paraît vu de l'extérieur. Merci à David Bernard Merci fondateur CEO d'Assess First. 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 First First on a parlé des Big Five, c'est intéressant aussi five, ouais. euh, et on s'est intéressé donc à cet euh, recrutement prédictif on se retrouve demain Mathieu pour de nouvelles aventures. Le cercle est tout de suite on va rester dans le sujet, c'est le télétravail on en a parlé au début de cette émission. Le télétravail alors, ça a été formidable au début, puis c'est vrai que là, on a le sentiment qu'il y a une petite remise en cause. Euh, négociation entre les partenaires sociaux, qui n'est d'ailleurs pas réglée, et puis des salariés qui, quand même, ont un peu envie de revenir euh, dans leur entreprise, parce que ça crée, évidemment, du, du lien social. On en débat avec mes invités. C'est le Cercle RH après cette courte pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, on parle du télétravail. Alors on en a beaucoup parlé sur ce plateau, et pas que sur ce plateau d'ailleurs. Euh, C'était l'obligation à partir du, du 17 mars, hein, une... Beaucoup, des millions de salariés se sont retrouvés eh bien, en télétravail, avec les enfants à la maison la plupart du temps, dans des conditions difficiles. Mais ça a été plutôt la panacée, voire même la révolution. Et puis depuis quelques jours, quelques semaines, des entreprises, des salariés considèrent que c'est peut-être pas du 100% qu'il faut faire, mais qu'il faut revenir aussi dans l'entreprise. Et puis il y a les partenaires sociaux qui sont là en ce moment en train de négocier pour améliorer, pour créer un cadre nouveau, un cadre légal. Parce qu'il y aura évidemment... Euh, euh, peut-être des conflits euh, entre des salariés et des entreprises. Euh, on fait le point sur ce télétravail parce que ça fait maintenant un bout de temps que certains salariés ben, ne sont pas rentrés euh, au travail. Benoît Serre, vice-président de la NDRH, très, très heureux de vous accueillir et puis senior partenaire au BCG. On ressortira quelques chiffres parce que la NDRH oui. a travaillé sur euh, cette question du télétravail. Et c'est euh, assez intéressant de, 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 de les analyser. Sabrina Kamel, merci d'être avec nous, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Et vous avez plusieurs choses à nous dire sur cette euh, question du télétravail. Euh, voilà, euh, pas forcément emballé, pas toujours emballé sur, sur ce télétravail. Et puis avec nous, Charles de, de Fréminville, merci d'être avec nous. CEO de Blue work société spécialisée dans la qualité de vie au travail, ben, on est en plein dedans. Et j'ai lu que vous faisiez, les, vous organisiez les awards de la qualité de vie au travail. Pour ceux qui seraient intéressés, qui considèrent que leur entreprise c'est la meilleure, eh bien on peut s'inscrire, euh, toujours, les candidatures sont ouvertes.
6: Tout à fait. Jusque fin septembre C'est exactement ça.
0: On gagne quoi Une coupe On gagne un, un cœur Un bisou un...
6: super coupe, euh, génial. dans gagne effectivement un trophée. Un trophée, par un jury spécialiste, un juré
0: spécialisé qui va venir savoir bah, quelle est l'entreprise qui a la meilleure qualité de vie au travail. Sur
6: différents domaines et notamment sur le domaine du télétravail.
0: Et sur le domaine du télétravail donc forcément vous vous, vous penchez sur le, le sujet. Euh, j'avais ce chiffre euh, que j'avais pris la peine de, de noter. 85% des DRH, je me tourne vers vous Benoît Serres, euh, souhaitent développer cette pratique au sein de leur entreprise de façon pérenne, ça c'est une étude à NDRH. Euh, et 73% des télétravailleurs souhaitent continuer l'expérience après le c'est si La partie euh, globalement, c'est une révolution positive,
7: ce, ce télétravail. Benoît Serre. Bah effectivement, cette enquête que la NDRH a fait avec le BCG en juin, donc on était en, ça. On était en deuxième phase, dans la phase de déconfinement, montrait que d'une part, les DRH souhaitaient le pérenniser et que d'autre part, ça rejoignait les attentes des salariés. Euh, mais cette étude, elle montre quand même qu'ils souhaitent le pérenniser, mais pas le full télétravail, parce qu'on Rosier, que, que c'est dangereux. Puis il y avait un autre chiffre dedans qui était. Le, très intéressant, c'est que à peu près la même proportion estime que le, le risque principal du télétravail, c'est la désunion ou la mise en le cause délitement. de la cohésion oui. euh, d'entreprise. Donc euh, c'est vrai que c'est un sujet. De toute façon, on, enfin, on est absolument convaincu maintenant qu'on est passé de l'autre rive sur le télétravail. On reviendra pas en arrière. -dire que ça devient un mode de travail. Mais ça ne devient pas le mode de travail. cest dire que c'est un, un élément parmi d'autres. Et que l'erreur qui a souvent été commise dans les débats qu'il y a eu sur le sujet, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait le télétravail et puis l'entreprise continuait à fonctionner comme avant. Eh bien non, on généralisait le télétravail dans une entreprise, même deux jours par semaine, même deux jours et demi par semaine. Ça pose des questions d'organisation. On ne peut pas ouais. la faire fonctionner comme avant. Et puis l'autre point dont on a souvent parlé, c'est que, moi, j'oublie pas qu'il y a quand même à peu près 60% des métiers qui sont pas accessibles au télétravail. Donc, Évidemment. Euh, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin, si on développe le télétravail en pensant que c'est la panacée universelle, c'est dur, quoi. On oublie quand même une bonne partie des salariés et donc on risque de créer à l'intérieur de la même entreprise des distorsions très fortes de traitement. Bien sûr. Parce que vous en êtes le témoin le télétravail c'est d'abord une affaire de qualité de vie au travail avant d'une affaire de traitement du confinement, mmh. donc euh, ça fait partie de la qualité de vie au travail souvent si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez le dire hein. Mais il pourra me le dire si ouais. pas d'accord, je n'ai pas de problème avec ça mais c'est perçu comme ça, après euh, ça emporte d'autres bon, sujets bah vous
0: mettez les pieds dans le plat et je donnerai la parole à Sabrina Kamel réagissez tout de suite
7: ouais, peut... il y
6: a un sujet qualité de vie au travail mais aussi un sujet efficacité et productivité ah, au travail pas... ça ne s'oppose pas Effectivement. et donc les deux en l'occurrence c'est ce qui est intéressant et on a même vu ouais. que ça travaillait mieux Là Tout à ouais. fait. parce qu'on gagne du dans les transports parce que parfois, dans certains cadres, on peut aussi être plus à l'aise. On a une nouvelle façon de réinventer le travail oui, et c'est oui. un des enjeux du télétravail. Parce mais Il
8: peut être un danger de travailler mieux et plus justement. C'est ce que vous évoquez. Juste un Mieux mot, non,
7: plus oui. Euh,
0: à vous trois, mais oui, à Sabrina. Plus, plus. Euh, probablement plus. Euh, D'ailleurs, c'est évoqué dans, dans un, ouais. une tribune d'une philosophe, là, dans le monde, ouais. qui dit, mais attendez, c'est le mélange entre vie professionnelle et ah, vie ouais. personnelle, qui fait que tout ce mélange, on ne sait plus trop qui est, du perso, du ouais. professionnel, elle soulève ouais. cette question. Mais je vous pose la question, vous, à la juriste Sabrina. C'est une question un peu comme ça, vous savez, quand on parle du Conseil national de la résistance, on fait toujours référence. <rire> Est-ce que c'est un acquis, le télétravail Est-ce que c'est un acquis, j'ai même envie de dire, un acquis social
8: Non, c'est absolument pas un acquis. Déjà, il n'y a pas de droit au télétravail. Enfin, il faut quand même reposer les... les... Il n'existe
0: pas ce droit au télétravail. Il n'existe
8: pas de droit au télétravail. Il n'y a pas de télétravail, si vous voulez... Imposer, j'exclus les circonstances exceptionnelles qui étaient les qu cas pendant le confinement. À mon sens, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a l'expérience du confinement, mais le confinement, c'était un télétravail qui n'était pas choisi par euh, tant par l'employeur que par le salarié. On était sur un télétravail forcé, exogène, les... absolument, et qui pouvait pour certaines catégories de, de travailleurs être un non pas du télétravail, mais un travail dégradé en fait. Je veux dire, il faut quand même euh, si voulez, se, se...
0: dégrader parce qu'on a les enfants, parce qu'on a l'organisation les... de la maison. Enfin bref, c'est pas Mais du évidemment.
8: travail. enfin, il y en a qui ouais. ont qui n'ont pas, euh, si vous voulez, l'appartement ou la, la maison. Enfin euh, pas, pas si vous voulez euh, non mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens de télétravailler à la maison d'autres qui étaient avec leurs gamins enfin euh, c'est d'autres qui n'avaient pas de connexion il faut le dire qui n'avaient pas de connexion qui devaient faire l'école en même temps enfin pour moi les, la période de confinement a révélé effectivement les points positifs que pouvait être le télétravail pour certaines personnes mais a aussi révélé les points négatifs euh, du, du télétravail et donc travailler mieux certes travailler plus bah, euh, non mais beaucoup ont travaillé plus je dis pas que c'est mal ouais. je dis juste que c'est vécu différemment selon les salariés, et que certains salariés y verront euh, un, une difficulté et le reprocheront à leur hiérarchie, même si dans la journée, ils ont pu peut-être s'organiser comme ils le voulaient.
0: Oui, c'est vrai, que ça c'est le côté positif, effectivement, je fais une pause quand je veux, je peux me balader une demi-heure, mais je reviens travailler après 18 heures, bref. Euh, cette étude de chez Robert Walters, euh, une étude mondiale qui exprime qu'en France... Hein, c'est seulement 16% des cadres français, c'est ce qu'ils disent, qui aimeraient travailler tous les jours à distance avec des visites ponctuelles dans l'entreprise. C'est seulement 16%. Est-ce que ça ne tord pas le coup à l'idée comme ça que quand on est sorti de cette période obligatoire, tout le monde s'est dit « Bon ben voilà, c'est réglé. On va, dans le tertiaire, pour le moins, on va tous partir en télétravail. Plus de mobilier, plus de bureaux. Enfin, on est loin de ça finalement. On
6: est en train de trouver un juste équilibre. Là, le terme, c'est le télétravail, mais en fait, c'est les télétravails, parce qu'il y a différentes façons de le faire. Et moi, ce qui me marque dans cette étude-là, c'est que c'est travailler tous les jours en télétravail. C'est quelque chose de très, très différent de le faire de manière ponctuelle, de manière occasionnelle. Et en fait, le télétravail, c'est aussi un modèle à réinventer. Euh, de rapports sociaux, il y a les deux fils de la culture qui sont super importants pour se dire bah, concrètement comment est-ce qu'on garde ce lien social. Mais il y a aussi des choses à apprendre. Et j'aime bien cette notion de télétravail dégradé. Moi, je dirais de télétravail à réinventer pour se dire bah, concrètement comment est-ce que manager et manager arrivent à réinventer leur façon de travailler ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à créer de la confiance à distance. Comment on arrive à garder du lien à distance. Et ce n'est pas évident. Mmh. Mais vous posez la même question. Et nous, c'est la question qu'on pose aux collaborateurs est-ce que vous souhaitez faire du télétravail de manière occasionnelle ils disent tous oui. Ils disent tous oui. Mmh. Mais
0: tout le temps. Donc c'est l'hybridation de Benoît-Serre, c'est-à-dire... <rire> ouais. Non mais c'est l'idée que...
7: <rire> c'est la mienne, mais...
0: Non, enfin en tout cas c'est celle non, que non, vous non, avez développée, c'est-à-dire qu'on vient trois jours dans l'entreprise, on a deux jours télétravail, ouais. et c'est espèce d'équilibre
7: qui crée alors, justement l'harmonie, si je peux me permettre. Et d'ailleurs, on voit apparaître une évolution dans les projets de, en cours actuellement de négociation de télétravail. On avait beaucoup de modèles où euh, c'était effectivement deux jours par semaine, ça. et on voit apparaître des accords aujourd'hui où c'est plus à la semaine, mais c'est à l'année. Autrement dit, l'accord crée 90 jours, 80 jours, ce dont le pont on de travail que les gens répartissent plus ou moins librement en accord avec le management. Ça, c'est très intéressant euh, parce qu'on n'a pas en France une culture de, de calcul annualisé du temps de travail. Or, le télétravail est en train de se poser comme un système annualisé. Il rentre Alors, ça dans le calcul des temps de travail. De savoir comment va évoluer bah oui. la gestion du temps de travail dès lors que vous avez toute une partie de ce temps de travail qui est raisonnée à l'année quand tout le reste est raisonné à la semaine. Donc, ça, ça va être intéressant de voir. Mais je, je... Ça, c'est en ce moment. Hein. Et ça, ça renvoie systématiquement à un lien différent, vous l'avez dit, entre le manager et le manager parce que c'est un double accord. C est, c est... Et ça signifie aller plus loin. Dans la refonte de l'organisation du travail, oui. il va falloir que le management apprenne à distinguer le temps de travail collectif qui se passe dans l'entreprise du, du temps, temps de travail individuel, individuel que je peux faire ou chez moi ou en tiers-lieu ou peu importe. Et ça, c'est tout à fait différent. Et vous avez cité la France qui est redescendue à 16% ouais. après être montée à 37% pendant la crise. Ouais, il
0: y a un petit moment là de... Mais ce de... n'est pas
7: étonnant en fait. Parce que la France était un pays assez en retard sur le télétravail ouais. avant la crise. Il n'y a pas de raison qu'elle ait pris de l'avance pendant la crise. Donc on revient maintenant, je crois, et c'est le plus intéressant, c'est que beaucoup d'entreprises sont en train de mixer leurs accords télétravail avec des enjeux de transformation managériale d'un côté et de transformation des locaux de l'autre. La somme des trois, c'est-à-dire télétravail sujet, management locaux, hein. et euh, réévaluation du, du rôle du site de travail c'est sans doute le triptyque gagnant pour implanter durablement le télétravail dans les entreprises. Mmh.
0: Fanny Lederlin, qui est une philosophe, vous l'avez peut-être lu dans les colonnes du Monde, qui, qui ouvre, qui est une doctorante, qui ouvre euh, une réflexion, cette fois-ci philosophique. Et elle dit, je la cite, hein, « En fait, Les promesses d'indépendance et d'agilité relèvent de la rhétorique des plateformes digitales. Loin de ces beaux discours, le télétravail pourrait en fait accélérer la délocalisation des, des services dans les pays justement où les salaires sont moins élevés à l'image de, 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 de celles que l'on a connues dans, dans l'industrie. » Elle soulève là un sujet Merci. fondamental parce que, euh, Sabrina Kemel il y a des services, notamment de, de services clients, qui ont déjà été externalisés dans des pays du Maghreb ou des pays européens à bas coût. Est-ce qu'avec ce télétravail, il n'y a pas cette tentation de se dire « Bon, bah, nos collaborateurs, de toute façon, comme ils peuvent télétravailler, on peut les faire de loin et moins cher
8: Évidemment, bon, c'était déjà le cas il y a quelques Non,
0: mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque encore plus là aujourd'hui Bien
8: sûr, bien sûr, et c'est un risque qu'il va falloir... Euh... Enfin, on va devoir le sécuriser au maximum. Mais elle a tout à fait raison. Moi, je suis entièrement d'accord avec elle.
0: Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut à la fois des accords là, qui se négocient jusqu'à fin septembre, de manière à ce que l'entreprise ne profite pas, puisqu'on l'entend depuis quelques jours, de l'aubaine Covid, pour se dire « Tiens, mon service client, bah, je vais le faire plutôt euh, euh, au Sri Lanka ou au Bangladesh ».
6: Ça, ça, non bah, Non ça. mais je vous sens un peu perplexe. Alors, moi pour le coup j'ai une, une autre vision parce que nous je, moi, je, on est une start-up loomatwork et donc nous on en recrute notamment des développeurs alors effectivement la, 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 on va dire le, le mirage des développeurs à distance il existe depuis très longtemps oui. mais par contre aujourd'hui nous notre réalité c'est qu'on peut empocher des développeurs informatiques partout sur le territoire français et un développeur informatique euh, à Bordeaux dans le fin fond de la Creuse ou à Paris hum. bah, c'est pas le même salaire donc c'est pas un risque C'est pas, des... et... oui. mais... pas, pas, pas la même connexion non plus Et c'est pas la même connexion en fin fond de la Creuse Bien sûr,
8: non mais en France moi je dis pas parce que la question du télétravail, ça posera aussi la question de d'où on télétravaille. Bah, bien si on sûr. Est-ce qu'on peut télétravailler Exactement. obligatoirement de son domicile ou est-ce qu'on peut travailler de sa maison C'est euh, ça qu'elle soulève, euh, cette ce philosophe. Modèle, mais mais on... donc, c'est pas qu'un risque. Oui, mais je veux dire, il y a la France et puis il y a les autres pays, si vous voulez, où aujourd'hui on okay. délocalise, comme vous le dites, au Maghreb, en Chine ou autre. Eh ou ouais. c'est encore autre chose. Mais, be, be, euh,
0: quelle... la NDRH, enfin, vous, vous allez tenir votre conférence semaine. de presse la semaine prochaine.
7: Oui,
8: enfin, cette question-là, elle est posée aux entreprises. Ce que dit cette
7: philosophe est très juste, mais si on se place à peu plus long terme, on est face à un véritable risque. C'est-à-dire, vous avez vu sans doute que Facebook a annoncé qu'elle estimait qu'à 10 ans, 50% de ses emplois seraient totalement en télétravail. Si on va vers une société où vous avez 60% des gens, 70% des gens en télétravail, on assiste après la mondialisation industrielle, on va assister à la mondialisation de l'emploi. C'est Et là, les pays euh, qui ont des modèles sociaux très protecteurs, donc coûteux, vont être confrontés à un risque, puisqu'effectivement, leur coût... Ah oui euh, sera trop élevé et comme les gens ne seront pas dans les bureaux, c'est ce qu'elle euh, dit. Bah, bah. C'est pour ça que la réponse structurelle euh, et des pouvoirs publics et des entreprises et du milieu enseignement, c'est comment je fais pour faire que mon rapport coût-compétence soit favorable à des entreprises et économies économie protégées. C'est ça parce que sinon ça finit mal cette histoire. Après, il y a la deuxième dimension c'est presque une question de philosophie. Hein. Que signifie une entreprise dont les gens ne se voient jamais est-ce que c'est une entreprise Moi je me souviens il y a quelques années Qu'est-ce qu'une entreprise il y a au fond Il y avait un grand patron industriel qui avait parlé des entreprises sans mur. Est-ce qu'on va aujourd'hui vers un chemin où on a des entreprises sans gens moi, j'y crois modérément et je ne le souhaite pas. Et d'ailleurs, dans l'enquête que vous avez citée tout à l'heure, les DRH ouais. disent, attention, attention quand même, l'entreprise, elle doit continuer à exister. Parce que pourquoi les gens reviennent Pourquoi les gens ne veulent pas du full télétravail ouais. Parce que l'entreprise, c'est aussi un lieu social. Mais bien sûr, c'est lieu ouais. d'interaction On y fait des rencontres, de on café. échange, bien sûr. Il y a un nombre de trucs ouais. qui se résolvent beaucoup plus ouais. certainement dans la machine, devant la machine à café dans une salle de réunion. Ou dans
0: des lieux informels, ah, bah, a...
7: Donc c'est pour ça qu'il... Tout est en équilibre, vous savez, c'est je... comme le poison, tout est dans la dose.
0: <rire> oui, c'est ça. Trop de chocolat, ça fait mal au froid, mais un petit peu, c'est agréable. Voilà. Euh, Charles non, le mais... vous, attendez, vous êtes en train de bouillir. Ouais, si non, je peux non, je... Quelle est votre, votre position Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce Covid nous pose des questions philosophiques. Qu'est-ce qu'une entreprise C'est quoi une entreprise Une entreprise, c'est quoi C'est que du lien numérique où on échange des données euh, et du savoir Une entreprise, c'est autre chose. C'est des gens qui se rencontrent. C'est euh, toute l'histoire de l'industrie française. C'est le mouvement syndical. Enfin, il y, y a toute une réflexion. Il n'y a plus d'entreprise avec le télétravail.
6: Alors, disons à nouveau, c'est un modèle à réinventer. Et puis, c'est un modèle qui existe déjà aujourd'hui. Alors, j'ai pas envie de jouer le, le, le start upper qui fait. Genre, mais trop tard. Vous totale. êtes le start -upper. Alors, je suis le start mais euh, sur le premier point, les, les, les entreprises qui, qui, enfin, les gens qui ne se voient plus, c'est déjà le cas dans les rapports sociaux. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui sont quand même tellement avec des rapports distanciés que le fait que le travail soit également distancié, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est déjà un fait. Pour vous, c'est un fait. Bah, c'est déjà le cas aujourd'hui. Pourquoi
0: Parce qu'ils sont la tête
6: devant Et, leurs écrans. Euh... On a des amis qui sont de plus en plus virtuels, de moins en moins physiques. Donc que le travail suit cette même pente, je ne suis pas en train de porter le jugement de valeur. Mais vous dites que ça, ça suit cette pente-là. Exactement. Et puis, deuxième point, alors oui, effectivement, dans 10 ans, Facebook, 50% de télétravailleurs. Euh, Total. Euh, le jour où euh, les algorithmes d'intelligence artificielle de Facebook seront faits par euh, des gens dans des pays à bas coût, on n'y est pas encore. Et donc, ce mouvement-là d'externalisation des ressources euh, avec ce rapport coût compétitivité, il existe déjà et dans la tech pour le coup, euh, c'est quelque chose qui est déjà présent. Donc, les emplois forts de valeur ajoutée, ils resteront entre guillemets peut-être en télétravail, mais ils le feront de n'importe où. Et le vrai luxe, et là c'est peut-être une frange de la population, mais c'est la population Facebook, c'est qu'en fait, ils vont tenter le télétravail, mais c'est des Américains et qui vont juste travailler à Cancun ou euh, au Baléares plutôt que de le faire euh, entassé dans un petit. Mais studio en à fait, vous, vous
0: nous vendez du rêve là. Non, mais c'est vrai, ça fait rêver. On se dit, c'est génial. Je suis ingénieur. Moi, je me barre. J'ai ma petite cabane en bois. J'ai une connexion 5G, puis top
7: quoi. C'est une évolution très parcellaire. Moi, ouais, c'est réel. Hein. Ça va concerner qu'une partie des gens. Donc, on va, on va, on va créer des cols blancs et des cols bleus. Ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui dans un magasin mm. qui veut oui, et ferme. On peut lui raconter Cancun ou les Baléares. Il ira jamais. Les... Non, mais c'est déjà la vacances, réalité. Donc ça, c'est dangereux parce que c'est un... Moi, le télétravail, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'enseigne la, la crise et l'enquête qu'on a faite euh, le montre L'augmentation du télétravail ne viendra pas de l'augmentation du nombre de jours, mais du nombre de métiers concernés. C'est ça qui est le plus intéressant. cest élargir le spectre des métiers. C'est-à-dire que des gens qui, aujourd'hui, n'y ont pas accès ouais. pourraient y avoir accès. Mmh. Voilà. Après, il y a la question de la créativité, il y a la question de la, de la, de la production collective, et tous ces éléments.
0: Oui, parce que cette question n'est pas soulevée, mais on peut la soulever, c'est qu'il y a eu un travail, comme le dit cette philosophe, elle utilise ce mot, c'est elle qui le dit, la, la tâcheronisation, c'est-à-dire mmh. des, des métiers où le télétravail mmh. permet de, de remplir mmh. des cases, d'être de, mmh. dans un métier administratif, là, auquel lequel le télétravail mmh. fonctionne, c'est plus compliqué, Sabrina, lorsqu'il faut y mettre de la créativité, de l'échange, parfois de la contradiction, de la difficulté, c'est beaucoup plus compliqué, voire même impossible. Là, il faut se parler de visu. Il faut se parler. Alors après,
8: on va nous dire... Charles existe, est d'accord euh, avec
0: aucune de mes <rire> questions. Non, mais on va nous dire voilà. qu'il existe
8: Zoom et puis tout, les... tout ce qu'on a vu émerger. Oui, d'accord. La... Bon, mais je veux dire, pour moi, si vous voulez, le, le télétravail, mais pas... là, je, je sors du juridique, le télétravail, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien que ça permet aussi un équilibre vie pro, vie hum. perso euh, qui est aujourd'hui très recherché. Après, je ne crois absolument pas au tout télétravail. Et je, je crois même, si vous voulez, que ça peut être un facteur, mais très fort, d'inégalité de traitement. On va se heurter à ça euh, à long terme. Et on a aussi un problème... Et donc de conflits, de sources de conflits. Bien sûr, de sources de conflits. Et on a aussi un autre problème auquel il faut penser. C'est cette fameuse obligation de sécurité dont on entend tant parler oui, de l'employeur. Comment on va l'appliquer en télétravail Parce que les salariés ils sont quand même... Ah, Et ouais.
0: gros sujet. J'attrape le Covid, mais j'étais ce jour-là en télétravail. L'employeur est-il responsable, car relié avec moi juridiquement, dans une relation de travail, ou, ou suis-je responsable de mon, de, de, de mon, de mon Covid C'est ça que vous soulevez
8: Oui, c'est ça. C'est bon, un sujet quand même. Hein c'est ça, mais ça va un peu plus loin. Si vous voulez, le, normalement, quand on est en télétravail, alors il y en a qui vont nous dire, bah, en télétravail, ça doit être comme au bureau. Le problème, c'est que c'est... C'est pas possible. Bah en fait. C'est juste pas possible. C'est pas pareil. Euh, je vais pas être responsable. 8h30
0: midi, je vérifie que vous avez bien débranché l'ordinateur à midi, que vous reprenez à 13h30. Ça, ça, ça marche pas. Enfin, ça n'a aucun intérêt de le faire dans ce cas-là.
8: Ça n'a pas intérêt Mais il y en a qui le veulent. Moi, j'ai déjà entendu dire, déconnexion à 19h30, on déconnecte tout. C ça fonctionne pas comme ça. Dans la vraie vie, à mon sens, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas, si vous voulez, ce fameux droit à la déconnexion dont on a déjà parlé sur ce plateau avec vous, euh, Arnaud, euh, le droit à la déconnexion, chacun, en fait, euh, le, non, mais le gère à sa sauce, j'ai envie de dire. Il euh, y a une euh, maman qui va vouloir aller chercher ses enfants à 4h30 à l'école, euh, 18h30, et puis reprendre à 20h qu'est-ce Qu'on fait, on lui on déconnecte tout à 20 heures mais non. En fait, la flexibilité qu'apporte aussi le droit, enfin, euh, ce, ce télétravail euh, risque, à mon avis, enfin, si vous voulez, hey, peut-être faut, être
0: faut pas replaquer productif. des modèles classiques sur des modèles dérégulés.
6: C'est ça, hein
8: je, je pense qu'il <rire> va, il faut faire attention.
6: Mais vous en pensez quoi, Charles de Framainville Moi, je, je suis d'accord avec ce risque-là et la frontière vie pro-hypertoyée. Bon,
0: là, non, enfin, on se retrouve, <rire> euh, vous
6: me faites peur, Charles. Et on est d'accord pour dire que le totalité de travail, c'est pas bien. <rire> Par exemple, sur la créativité, il y a des choses aussi à inventer, à créer des bonnes pratiques qui existent. Ben, moi, j'ai aussi entendu certains de nos clients dans lequel des télétravailleurs vont télétravailler ensemble, c'est-à-dire un jour chez l'un, un jour chez l'autre, un ah. jour seul. La créativité, elle peut aussi arriver comme ça. C'est des modèles qui existent, qui se développent. Je ne dis pas que ça convient à tout le monde, mais c'est des choses, pour le coup, qui font sens et qui peuvent répondre, par exemple, à un besoin comme la créativité.
0: Mais ce que soulevait Benoît Serre tout à l'heure sur le plan philosophique pour terminer ce débat va continuer à se poursuivre des mois encore, puisque ce Covid est présent. C'est quoi une entreprise Vous soulevez cette question-là.
6: Oui, tout à fait. Même... C'est
0: quoi C'est des murs C'est une porte C'est un endroit où on s'assoit Aujourd'hui, on ne s'assoit plus On fait des réunions collectives et puis on rentre chez soi Il
6: n'y a plus d'entreprise. Bah, pour moi, ça commence par un pourquoi et par une mission. C'est-à-dire que que je sois, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y en a des gens qui sont tétrailles depuis très très longtemps. C'est les auto entrepreneurs ou les freelances. C'est vrai. Et donc, pourquoi aussi ouais. parfois ils sont portés par un projet de société C'est parce que derrière, il y a une mission sociale, un but, qui font que, si vous vous souvenez de Simon Sinek et sa fameuse tête, qui est la vidéo TED la plus vue de toutes les vidéos TED, on commence par le pourquoi une entreprise. Et si on adhère à une mission, à un projet collectif, bah là, il y a peut-être les débuts d'une fondation, d'une entreprise, avant même de parler de murs. De murs, oui, c'est ça, c'est intéressant. Oui. C'est plus le plan, Tu travaille
8: à domicile en fait
6: – Oui, c'est le travailleur encore, indépendant. – encore
8: une autre, oui, mais il y a une, une distinction entre, pour moi, le travail à domicile et le télétravail.
0: – Relié euh, juridiquement, d'accord. – Mais tout,
8: tout ça, vous verrez, ça va nous amener à nous poser une question qui va être, qu'est-ce que, au final, qu'est-ce que le télétravail ?– non mais,
0: ah, je, oui, suis... <rire> <Non.
7: rire>
0: oui c'est vrai. Question. question, sur le plan du droit, il faudra le définir. Hein. – La question okay. de
8: la
7: raison d'être, ça c'est des choses qui sont présentes, d'ailleurs, euh, qui ont été poussées par la loi PAC qui existait <rire> avant. Le télétravail n'est pas venu créer le besoin de donner aux gens une raison de travailler. Mais il a été imposé. Que, on a comme dit. vous êtes en télétravail, de manière, vous êtes en auto-allumage. C'est-à-dire que vous êtes chez vous et il n'y a aucun chef qui vous. Ouais, il faut se motiver, réunion, il faut se lancer. Le, le vrai sujet euh, qui changera le, le rapport avec le télétravail, c'est le jour où on pourrait peut-être sortir du télétravail volontaire. Parce qu'aujourd'hui, en France, le télétravail il est volontaire. Mmh. Vous pouvez pas imposer à quelqu'un d'être. C'est ça. Un Exactement. Or, vous avez d'ores et déjà des réflexions autour de gens qui disent mais si on va vers ça, ça veut dire que demain, quand je vais ouvrir un poste au recrutement. Je dirais, au moins 50% de ce projet de voilà. télétravail... Et Donc, vous prenez, sinon... Vous prenez, voilà. euh, ça, ça peut radicalement changer, d'une part, le droit du travail... D'autre part, le mode de calcul des heures, et, mais on n'en est pas encore là. Et d'ailleurs, l'une des raisons des débats qui agitent en ce moment entre les partenaires enfin, sociaux... C'est la fin des heures, hein, Benoît Serres. On, on arrive au forfait, de fait. fait. Alors, on pas avoir le temps, là. Mais, mais c'est euh, logique. Euh, je pense que c'est logique. Bah oui. ça, ce serait une révolution. Hein. Ce serait une révolution, puisqu'on calcule l'amélioration de la vie au travail en réduction du monde d'heures de depuis <rire> la fin du XIXe siècle. Sauf que ça remet en bien, question. Mais, mais, exact. mais tout ça pour dire que la, le, les négociations aujourd'hui... Qui, qui ne sont pas vraiment des négociations, c'est de la concertation. C'est de la le concertation, tout à fait. C'est le fameux accord national interprofessionnel, c'est fait pour empêcher qu'un jour, on puisse imposer le télétravail. Est-ce que ça va dans le sens de la société que vous décrivez ou pas Ça, je ne sais pas. Et dernier point, on sait que le télétravail ne génère pas de baisse de productivité. Non, vous l'avez démontré dans l'étude. Mais également que les gens ont le sentiment de plus travailler, or ce n'est pas vrai. Ils travaillent de manière plus intense sur des périodes plus courtes. Tout le monde le dit. Ce absolument pas... Je suis plus concentré. Je plus travaillé. Ouais, sentiment ouais. plus fatigué. Ouais. Et puis ne perdons pas de vue quand même que... Aujourd'hui, on essaye de faire rentrer des 700 000 jeunes dans l'emploi. S'ils arrivent dans des entreprises vides il n'y a personne, comment vous faites la stratégie des alliés, comment vous faites pour connaître les, les habitudes donc la question de la raison d'être que vous avez évoquée elle est fondamentale la question de la culture d'entreprise aussi et la culture d'entreprise ne se crée pas à distance donc tout est dans la mesure encore une fois mais ça pourrait dans le temps radicalement changer le rapport du droit au travail vous avez 20... la manière de calculer le travail vous, de avez... Contrôler. vous avez 20 secondes chacun parce que
0: tous les sujets ouverts sont des voilà. sujets de débat qu'on va traiter, vous avez 20 secondes chacun pour une conclusion sur l'avenir sur ce télétravail, il faut, du, il faut de l'encadrement juridique et la définition du télétravail
8: Il va falloir de l'encadrement fait... euh, juridique, oui, même si aujourd'hui on a quand même euh, des bases hein, qui, sont, qui sont posées. Après, trop d'encadrement juridique — Mais moi, vous l'évoquez. Ah il faut un peu -être de souplesse. — ouais. Ah mais bien sûr. Donc euh, et voilà, il va falloir voir comment on fait, comment on fait les choses. Euh, après, je suis. si vous voulez, aujourd'hui, la notion des 35 heures, mais c'est ce que mais bon, no, temps ça, de, ça de travail, a, ça 35 a heures. — Ça n'a plus de sens. Hum. J'ai travaille le dimanche. Enfin ça n'a plus de sens. — On va le
0: faire, ce débat euh, sur les 35 ça, heures, parce qu'il est posé euh, par plaisir. le télétravail. — Bien sûr. Euh, — un, un dernier mot
6: avant de nous quitter. — Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement ensemble sur le, la question du télétravail, puisqu'il y a effectivement des modes, des usages à, ré enfin à réinventer, et notamment, je pense, la question de la confiance est centrale entre le manager et le manager qui est un mmh. sujet. Dont...
0: Et, et la réforme des managers qu'on a souvent traité sur ce plateau. Merci Benoît Serra, NDRH, c'est la conférence de presse annuelle euh, le, 22 le 22 septembre, et on en saura peut-être un, un peu plus encore sur au-delà de l'étude de juin, ce qui se passe aujourd'hui dans la tête des DRH à l'égard euh, du télétravail. Merci à Sabrina Kemmel, avocate Merci. au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail, vous êtes souvent venu sur le plateau, vous reviendrez, évidemment, et puis Charles de Fréminville, qui n'était jamais d'accord avec mes questions, mais on était ravi de l'accueillir. Oui, avec avec, avec toutes <rire> les réponses.
2: C'est <CO> au de, <rire> de Blue
0: Matwork. Bon, les questions étaient formidables. <rire> merci à vous trois, merci à vous qui nous regardez pour vos réactions. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, nous sommes très en retard. Alors, télétravail, euh, l'entreprise, la raison d'être et les cadres. Et oui, les cadres. Julien Breuil.
9: Bonjour. Dis bonjour. Comment allez-vous Très bien.
0: Directeur des, des études chez Cadre Emploi. Tout à fait. Alors, on s'intéresse souvent à la cartographie et à la géographie. Là, on s'intéresse aux cadres et à leur désir de bougeotte, de mobilité. Euh, de, quelques, quelques chiffres, quand même, on va, on va les voir sur le, le, le contexte de la mobilité des cadres. 38% des cadres se déclarent. Attentif à la mobilité, c'est bien ça Exactement. Oui. Attentif, ça veut dire quoi Qui regarde, qui qu furent un ouais, peu sur globalement un.
9: Globalement attentif à la mobilité, ça veut dire qu'ils vont consulter les offres d'emploi. Ils, ils vont être ce qu'on appelle en veille, pas en recherche active, mais en veille voir s'il y a une opportunité qui pourrait leur plaire plus moins que la... Alors c'est en augmentation de deux points par rapport à la dernière vague qu'on avait faite, en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que ce ne sont pas euh, les autres enfin euh, c'est pas les modes de salariat qui baissent la mobilité externe reste à peu près au même niveau donc plus deux points, c'est plutôt tout ce qui concerne les autres modes de travail type entrepreneuriat donc on veut bien bouger mais dans des contraintes euh, limitées avec une vraie sécurité mmh. euh, parce qu'on s'aperçoit aussi dans le même temps qu'il y a 52% des cadres qui nous disent vouloir rester dans leur entreprise, ce qui est aussi un plus historique donc euh, ouais, ça. voilà, c'est un Bien dans la... Il
0: y a aussi une sorte de peur aussi de, de, de l'avenir et souvent on se protège, Exactement. on se dit je préfère rester chez, dans mon entreprise. Euh, il, y a, il y a quand même des choses intéressantes sur les critères, ça on va le voir et oui. ça fait écho d'ailleurs au débat qu'on vient d'avoir, sur les critères prioritaires recherchés dans l'entreprise pour changer d'emploi. Euh, et ben justement... Ça va faire écho à ce que disaient Benoît Serre et Charles de, de, de Fréminville, euh, bah On voit que le localisation géographique, on en a souvent parlé, oui, mais ce qui est en train de prendre de, de la place, c'est le télétravail.
9: Oui, le, le, le télétravail euh, oui. apparaît fortement. Alors après, il y a télétravail, j'allais dire occasionnel, télétravail full remote. Bon, en général, ça tourne plus vers le télétravail quand même un peu plus occasionnel. Encore faut-il. En
0: faut hybride, comme euh, comme on a dit tout
9: à l'heure. En hybride. Alors, est-ce que c'est deux jours, trois jours Ça, ça restera à cadrer. Mais effectivement, c'est un critère qui, qui progresse. Parce que pour revenir à la mobilité, en fait, la question n'est pas de savoir si sont attentifs aux opportunités mais plutôt est-ce qu'ils vont être capables de franchir le pas et quels sont les critères que les entreprises vont mettre en place pour les attirer Bon là on voit bien qu'il y a la localisation mais qui a toujours été un critère important
0: qui est monté j'ai l'impression quand même là. Alors, qui reste... le désir de verre était fort là en... Oui,
9: alors moi, moi personnellement je pensais que la localisation allait baisser justement parce qu'il y a une opportunité de télétravail c'est-à-dire qu'on est, qu est moins. Ah, oui. Prêt, on est prêt à faire des efforts, on, on est capable de s'éloigner un tout petit peu. Mais Finalement, oui. la localisation est toujours importante, particulièrement en Ile-de-France. Le télétravail apparaît comme un critère majeur. Et puis, il y a une dernière, un dernier élément dont on avait beaucoup parlé précédemment c'est le sens au travail. Mmh. Euh, le confinement a sans doute révélé... Où...
0: à égalité que le télétravail, 24-24. Hein, 24-24,
9: hein. et c'est particulièrement vrai, parce qu'on avait regardé de manière un peu plus précise, sur les jeunes générations eh oui. et les 18-34 ans, qui se posent des questions, euh, effectivement, sur les différents métiers, et ça concerne surtout d'ailleurs les métiers du marketing, du conseil. Ils ne
0: choisissent pas un boulot, ces jeunes générations, ils choisissent un, un travail qui a du sens.
9: Et ils, ils choisissent un travail qui a du sens, du sachant sens. que le confinement a parfois remis en cause L'utilité de son travail, alors c'est pas forcément vrai pour les plus jeunes générations, ça peut être le cas pour tous, mais il y a, il y a eu un sujet qui a été posé par rapport au confinement et, et potentiellement à des activités partielles ou autres.
0: Oui, parce qu'il faut bien distinguer les quatre qui ont 20-25 ans d'expérience qui sont de l'ancienne génération voilà, de, 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 des nouveaux arrivants qui sortent des écoles oui. et qui ne sont pas dans les mêmes aspirations sociologiques de, de, de rapport au exactement.
9: travail là où, là où les jeunes générations et les plus anciennes générations si je puis dire se retrouvent c'est sur la nécessité et le besoin d'avoir de l'autonomie euh, pas de l'autonomie forcément en termes de télétravail mais aussi de l'autonomie en termes d'organisation euh, alors forcément ça croît encore un peu plus avec l'âge c'est à dire que si vous avez un peu plus d'expérience que vous managez bah, vous avez envie quand même de prendre vos propres initiatives, c'est pas forcément toujours aussi simple, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de cette étude. Ce qui est assez humain, j'ai envie de dire. Assez logique. Dernier item, Julien, euh, dans l'hypothèse qu'il change
0: de poste ou d'employeur, c'est oui. important, oui. il faut que les quatre puissent préserver certains éléments, et on va les voir, ces oui. éléments, on vient de les évoquer, finalement, on les a, on les a appréhendés. Quel équilibre, vie pro, vie perso Oui bon, ça c'est important, d'ailleurs, qui doit être accentué par le télétravail, parce que c'est un moment, euh, télétravail, où on peut justement euh, aller chercher à l'école ses enfants en ayant l'impression d'avoir un peu de vie familiale, quoi.
3: J'allais
9: dire, c'est une formidable transition, parce qu'effectivement, quand on a regardé sur cette notion d'équilibre vie pro, vie perso et de, et de télétravail, il y a une volonté d'avoir plus pour tout le monde, ah oui. mais il y a une volonté de le préserver, notamment pour les 35-49 ans, pour les foyers avec, euh, justement, des enfants, parce que forcément, ça permet une certaine flexibilité, pour rebondir sur les propos, non pas que peut-être on travaille plus, on travaille de manière plus séquencée et plus intense à certains plus moments séquencé. et ça nous permet à d'autres de pouvoir faire face à bah, différents imprévus et pourquoi pas aller chercher les enfants à l'école à un moment donné pour X raisons.
0: Il nous reste 30 secondes, il faut quand même préciser, c'est un niveau important, que le niveau de rémunération est à 62% dans votre oui. sondage et que la localisation est aussi à 62%. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'enjeu financier qui est important oui. et la localisation parce que c'est vrai que c'est aussi une contrainte de partir au travail, oui. de faire beaucoup de route.
9: En fait, c'est les trois items majeurs, mais c'est vrai que dans les évolutions, c'est l'équilibre vie pro-vie perso qui est le seul critère à avoir progressé la, rémunération la est...
0: place de la famille, la place de Exactement. sa vie personnelle.
9: En gros, globalement, on peut supposer, on a posé une autre question, c'était de savoir si euh, le confinement avait euh, fait monter certains critères ou que certains critères étaient plus importants. effectivement, la notion d'autonomie, d'équilibre, vie pro, vie perso, Elle est centrale. remonte. Ce qui peut laisser supposer que le confinement a laissé quand même quelques traces. J'allais dire, euh, bah, psychologie, voilà. plus que des traces, en se disant je vais progresser, je ouais. vais évoluer. Ils ont
0: goûté, quoi. Pfff. Les voilà. cadres ont
7: goûté à autre chose. Est-ce que ça se transformera C'est ouais, euh, un phénomène je sais pas. que vous démontrez très bien. Et c'est que la crise n'a rien créé. Par contre, elle a fait gagner 5 ans. Oui. C'est ça. Euh, oui, oui, et sur ce domaine-là, comme dans les autres. Oui. C'est ça qui est, qui est étonnant. C'est-à-dire qu'elle a accéléré des tendances qui étaient déjà présentes. Exactement.
0: Covid accélérateur de, de tendances oui. et, et, de, et de changements. Merci à vous trois. Merci à Julien merci. Breuil, cadre emploi, pour cette étude euh, passionnante, d'ailleurs qui vient s'emboîter, qui venait s'emboîter avec le, le débat précédent. Oui. Benoît Serre, merci d'être venu et d'être resté surtout. Et, et Charles de vide, merci d'être resté jusqu'à la fin de notre émission. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On se retrouve demain pour un nouveau thème et d'autres invités. D'ici là, bah, restez, euh, non pas couverts, mais protégez-vous évidemment. Et puis je, je serai là. Merci à toute l'équipe technique et à Fanny Griest. Et merci à vous qui réagissez sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-nous partager vos sentiments, vos réactions. Émission en direct du lundi au vendredi. Je serai là demain. Au revoir.